0: Der Hansa Podcast. Moin aus Hamburg zur neuen Folge vom Hansa Podcast. Ich bin Michael Mayer und bei mir zu Gast ist heute Philipp Maracke, noch immer recht neuer Geschäftsführer der Flensburger Werft FSG und seit der Übernahme auch von Nobiskrug in Rendsburg. Moin, Herr Maracke. Moin, Herr Mayer. Sie sind nun ein knappes Jahr auf Ihrem Posten bei der FSG. Wie fällt Ihre Bilanz aus? Haben Sie das geschafft, was Sie sich vorgenommen haben? Meine
1: Bilanz ist äh, positiv. Ich bin in Summe mit dem zufrieden, was erreicht worden ist und was wir dort gerade machen. Aber ähm, ich will auch nicht verheimlichen, dass es natürlich ein herausfordernder Weg ist, der da gerade gegangen wird und ähm, man mit Sicherheit nicht bei jedem der einzelnen Ziele, die sich im Vorhinein gesteckt wurden, dort ist, wo man sein wollte. Vielleicht bei anderen dafür auch schon einen Schritt weiter in Summe werte ich den, den Fortschritt, den wir da machen bei der FSG, sehr positiv. Interessanterweise ähm, gibt es eine Möglichkeit, dass Containerschiffbau zurück nach ähm, Europa oder nach Deutschland kommt. Zumindest bearbeiten wir da einige Anfragen. In welcher Größenordnung wäre das? Welche, die für unsere Anlage passen.
0: Also eher im Fiederbereich? Exakt. Und wo kommt ein potenzieller Auftraggeber her? Ist das ein deutscher Räder oder europäisch? Da es sind mehrere Anfragen und sehen Sie mir nach, dass ich da natürlich nicht auf die Kunden verweisen möchte. Nicht einmal regional. Warum ein Investor wie Lars Windhorst in den deutschen Schiffbau einsteigt, werden Sie mir nicht sagen können. Aber warum wechselt man eigentlich als Geschäftsführer zu einer Werft, die in den letzten Jahren eigentlich hauptsächlich durch Zahlungsschwierigkeiten, Verspätungen und Eignerwechsel auf sich aufmerksam gemacht hat?
1: Zumindest seitdem ich in der Schiffbaubranche bin, ähm, hat die FSG mich äh, begeistert in gewisser Art und Weise, denn ähm, die Reputation und die Referenzen der Werft ähm, sind in der gesamten Industrie meines Erachtens nach gut bekannt und was mich ähm, insbesondere, muss ich, sage, muss ich sagen, im Vorhinein begeistert hat, ähm, war, wie Ingenieure von Werften über die FSG gesprochen haben und auch nach wie vor sprechen. Und ähm, ich glaube, diese Verzahnung der FSG mit der deutschen Hochschullandschaft in den Studiengängen Schiffbau ähm, hat da ihre Früchte getragen. Und viele Ingenieure ähm, haben, die, haben den Blick, dass in der FSG, bei der FSG, herausragendes geschaffen wurde in der Vergangenheit. Und dieser Ruf, sage ich mal, ähm, der, ist, der ist auf jeden Fall noch da und hat auch mich erreicht, bevor ich die Entscheidung getroffen habe, dorthin zu gehen. Das ist so das, das eine. Also ich hab, verbinde FSG mit einer sehr starken Marke, mit äh, großem Know-how, was dort ähm, vorhanden ist. Und zum Zweiten ähm, ist es auch die ganz konkrete Aufgabe gewesen. Also der Gestaltungsspielraum, der sich ergibt, wenn eine Werft ähm, neu startet, lassen Sie sich mal ein bisschen untechnisch formulieren, der ist natürlich größer, als wenn man ein eingefahrenes System hat, was funktioniert und wo man ähm, vielleicht nur in Anführungszeichen ähm, bestimmte... Wege, die schon vorgezeichnet sind, begehen muss. Hier ist es genau andersrum. Hier müssen wir so ein bisschen das Rad neu erfinden. Wir sind zwar nach wie vor Werft, aber zum Beispiel die Ausrichtung, glaube ich, ganz äh, greifbares Thema. In der Vergangenheit wurde Roro und Ropax gemacht und alles andere in der letzten Dekade ähm, mit äh, viel Schwung vernachlässigt. Und ähm, das ändern wir jetzt. Und das ist natürlich etwas, was ich auch mitgestalten kann und wo ich federführend, Sagen kann, wir müssen dahin gehen und äh, nicht dort bleiben, wo wir oder ausschließlich dort bleiben, wo wir vorher waren.
0: Wo wollen Sie denn hin? Außer zum Beispiel zur Containerschifffahrt, die Sie schon ansprachen. Gibt es weiteres, wo Sie hin wollen?
1: Ja, wir sind natürlich ähm, dabei, das haben wir auch in den letzten Monaten schon intensiv betrieben, dass wir uns wieder dem Marine-Segment widmen. Da hat ja die FSG viel gemacht in der Zeit, seitdem sie besteht, für die unterschiedlichen Marinen Deutschlands und auch ausländische Kunden. Wenn man diese Liste der Referenzen, die die FSG ähm, hat, sich anschaut, die ist wirklich lang und ähm, sagt viel für die deutsche Marine, aber wie gesagt auch für ausländische Kunden. Und ähm, aufgrund der Tatsache, dass das Roh-Roh- und Roh-Pack-Segment die vergangenen Jahre dominierend war, ist das so ein bisschen in den Hintergrund getreten und dafür bin ich natürlich auch angetreten, das jetzt zu revitalisieren und äh, den Marinen dieser Welt zu zeigen, was die FSG im Angebot hat und was wir machen können. Und da arbeiten wir sehr intensiv dran. Das ist die eine wesentliche Säule der neuen Ausrichtung seit Widerstart der FSG.
0: Das ist nun ausgerechnet ein Markt, der mit sehr langen Vorlaufzeiten konfrontiert ist. Man muss sehr gute Kontakte auch in die Politik haben, die auch sehr auf... Qualität und Know-how achten. Sie sprachen eben schon die Expertise von FSG an oder die Expertise, die man lange mit der FSG verbunden hat. In der jüngeren Vergangenheit war es allerdings auch so, dass man immer wieder hörte, dass viel Know-how bei der FSG verloren gegangen ist, weil Ingenieure entweder gegangen sind oder weil die Technik nicht mehr auf dem Stand der Dinge war. Wie wollen Sie das miteinander in Einklang bringen? Wie wollen Sie das Vertrauen zurückgewinnen, dass die FSG nach wie vor noch für hohe Qualität steht? Also ich stimme Ihnen
1: zu. Ich fange mal an mit dem Aspekt Marine-Langläufer. Das ist so. Da ähm, braucht man natürlich Beziehungen, Kontakte und ähm, ein Netzwerk in die Marine hinein, in die politische Landschaft hinein, ähm, die da sein muss. Das bringe ich natürlich ein Stück weit mit. Und es ist aber auch nicht so, dass das bei der FSG ähm, vollends abgerissen wäre. Auch in der Zeit, in der ähm, sich überwiegend mit Roro und Rohpax beschäftigt, wurde, hat man nach wie vor ähm, beispielsweise an dem Thema Bauvorschriften mitgewirkt, und in Arbeitsgruppen mitgearbeitet. Man hat an Studienausschreibungen teilgenommen und dort auch ähm, Aufträge gewonnen und ähm, diese bearbeitet. Also es ist nicht so, dass da gar nichts passiert wäre. Nichtsdestotrotz, ich stimme Ihnen zu, dass das natürlich auch eine Aufbauarbeit ist, die hier geleistet werden muss, wo ich aber nicht alleine ähm, mitwirke. Wir haben das ähm, Management-Team, seitdem ich da bin, äh, signifikant umgestellt und auch neu aufgestellt, externe ähm, Kräfte mit hineingebracht, die mich auch dabei unterstützen, genau diese Aktivitäten ähm, jetzt zu betreiben. Und ähm, ja, das ist natürlich ein Weg, den man da gehen muss. Wir sind mittendrin, wir sind dabei und ich glaube, die Erwartungshaltung kann nicht sein und, und ist es auch nicht, zumindest von uns nicht, von unserem Gesellschafter nicht, dass man davon jetzt auf gleich etwas erreicht. Es ist eine Weichenstellung, die vorgenommen worden ist und jetzt muss man das fleißig und äh, vernünftig abarbeiten um dann, wenn die nächsten Aufträge kommen, auch in der Position zu sein, dort ein ernsthafter Anbieter für die deutsche Marine beispielsweise sein zu
0: können. Glauben Sie, dass Ihr Gesellschafter die nötige Geduld mitbringt? Ich habe gerade im Kopf, dass er ja auch andere Investments hat, wo man durchaus schon mal hört, dass er auch Druck ausüben kann, wenn es nicht so nach den Vorstellungen und nicht schnell genug läuft. Hat er die Geduld für die FSG in einem Schiffbaumarkt, der nicht leicht ist?
1: Also ich bin immer sehr ähm, darauf fokussiert, dass ich mich zu dem äußere und äh, mich dazu auslasse, was mein eigener äh, Beritt ist. Und das ist eben die FSG und nicht die Perspektive des Gesellschafters. Von daher sehen Sie mir eine kurze Antwort dazu nach, aber ich will es auch nicht unbeantwortet lassen. Ich habe natürlich, bevor ich diese Rolle angenommen habe, bevor wir die Ausrichtung, die wir jetzt ähm, vornehmen mit der FSG, angefangen haben, diese Diskussion auch mit dem Gesellschafter geführt. Und mein Verständnis ist ganz klar, dass das hier ein langfristiges Engagement ist. Und wenn Sie jetzt in das Portfolio der Muttergesellschaft Tenor hineinschauen, dann ist es keineswegs so, dass hier ausschließlich kurze Zyklen bezüglich der Haltedauer der Firmen vorliegen. Das ist nicht der Fall. Es gibt viele Unternehmen, die seit Jahren, sogar Jahrzehnten im Besitz von der Tenor Holding bzw. dem Hauptgesellschafter Herrn Windhorst sind. Und ähm, ich zumindest weiß das, Sie wissen das, die Menschen, die diesen Podcast hören, wissen das. Wir sind hier in der äh, Industrie mit langen Zyklen. Das wurde vorher ähm, so abgestimmt Darauf hat sich die Tenor eingelassen. Von daher mein Vertrauen da dass hier ähm, äh, ein, ein langfristiges ähm, Investment mit der FSG und der Nobis Krug angestrebt ist, ist Voll
0: vorhanden. Mit der Nobiskrug Werft haben Sie jetzt einen weiteren Schritt gemacht. Da geht es eher in die Richtung Yachten. Auch die Nobiskrug Werft hatte Schwierigkeiten in der jüngeren Vergangenheit. Warum glauben Sie, dass es unter dem Dach der FSG sozusagen besser funktioniert, wenn zwei Werften, die vor herausfordernden Zeiten stehen, zusammenkommen, dass es dann besser wird?
1: Es ist so, dass beide Werften starke Fähigkeiten haben. Davon bin ich überzeugt, sonst hätten wir den Schritt mit der Nobiskug jetzt auch nicht gemacht, die aber sehr unterschiedlich gelagert sind. Vielleicht greifbare Beispiele, den Zugang zum Yachtmarkt, den hat man natürlich mit der FSG nicht, den hätte man irgendwie irgendwann irgendwo anfangen können und einen Weg gehen, aber dafür geht erstmal eine Dekade, bis man in dem Markt wahrgenommen wird als jemand, der, der in der Lage ist, Yachten anzubieten. Nobiskug hingegen hat Produkte im Yachtmarkt abgeliefert, die herausragende Reputation haben, wo sie niemanden im Markt finden, der das in Frage stellt, dass die Qualität und die ähm, Innovation der Schiffe, die Nobis Group geliefert hat, ähm, nicht zu den marktführenden ähm, gehören. Und äh, von daher ist die Möglichkeit für die FSG ähm, hier Zugang zum Yachtmarkt zu bekommen mit der Akquisition der Nobis Group gegeben. Aber das ist nur das ist nur ein Aspekt dieser Marktzugang. Ähm, wir haben mit Sicherheit bei der FSG Fähigkeiten, die der Nobiskrug-Werft ähm, fehlen. So hat zum Beispiel die Nobiskrug in den vergangenen Jahren ihre Kaskus, ihre Stahlrümpfe, nicht selber gefertigt, sondern zuliefern lassen. Und ähm, die sind mit Sicherheit auch in guter Qualität geliefert worden. Aber diese enge Verzahnung zwischen dem ähm, Engineering-Prozess und der Fertigung, das halten wir für sehr wichtig und hier können wir es in dieser Konstellation, in diesem Setting, in dem wir jetzt sind, eben aus einer Hand ähm, sicherstellen. Und das in einer sehr hohen Qualität. FSG ist in der Lage, in der sehr hohen Qualität und sehr, sehr effizient ähm, Schiffsrümpfe zu bauen. Und auch das ist nur ein Beispiel der Komplementarität dieser, dieser beiden Werften und Standorte. Die Liste lässt sich fortsetzen. Da sind viele Fähigkeiten ähm, vorhanden, die ähm, die eine Werft bei der anderen ergänzen kann. Weiterer wichtiger Aspekt ist natürlich die Möglichkeit, Ressourcen zu shiften. Wir sind dicht beieinander. Das ist mit weniger als einer Stunde Autofahrt getan. Und so haben wir die Lage, also sind wir in der Lage, Ressourcen dort zu allokieren, wo sie auch on the spot, short notice gebraucht werden. Und schon jetzt zeigt sich das, dass das äh, funktioniert, dass das einen Wert hat, dass man das anbringen kann. Wir haben genau diese Situation gerade, dass wir ähm, uns der, äh, einiger Mitarbeiter aus dem äh, Nobis-Krug-Stahl bei der FSG bedienen und vice versa. Und ähm, ich glaube, das gibt uns eine hohe Flexibilität, die die beiden Standorte für sich alleine eben nicht hätten. Und äh, zuallerletzt, ich sagte, es sprach von Fähigkeiten und ähm, von der Möglichkeit Ressourcen, zu allokieren. Ähm, man ist in dieser Branche, wo man einem harten Wettbewerb ausgesetzt ist, natürlich auf der Suche nach den größten Talenten, nach den hellsten Köpfen in den unterschiedlichen Disziplinen. Und wir hatten hier mit Nobis Group die Möglichkeit, eine, eine super Mannschaft ähm, mit einem Schlag äh, zu bekommen. Und ähm, das ist mit Sicherheit auch eine Sache, die ich als äh, große, große Stärke für die zukünftige Ausrichtung werte.
0: Ich denke mal, man kann davon ausgehen, dass beide Standorte als Produktionsstandort auf jeden Fall erhalten bleiben. Aber es drängt sich natürlich die Frage auf, wenn Sie auch in Verwaltung und Konstruktion zusammenarbeiten wollen, was ja logisch ist, ist dann an einem Standort vielleicht etwas über sozusagen, also im Office-Bereich, dass vielleicht ein Standort dann ein reiner Produktionsstandort wird?
1: Also viele administrativen Bereiche erfordern das, dass man auch an dem Standort ähm, zugegen ist. Davon sind wir in dem Management der Werften überzeugt und von daher wird es überwiegend so sein, dass auch wenn wir die Bereiche vollständig integrieren, was wir tun, Sie haben gerade zwei Bereiche genannt, die, auf die das in jedem Fall zutrifft, trotzdem Mitarbeiter an beiden Standorten ähm, ihren Einsatzort haben, oder ihren überwiegenden Einsatzort haben, lassen Sie mich so formulieren. Und ich glaube, selbst wenn es so wäre, dass wir die Notwendigkeit haben, Personen von einem Fachbereich an nur einem Standort zeitweise einzusetzen, dann ist das aufgrund der regionalen Nähe, in unserem Fall, in unserer Konstellation, ganz gut zu gestalten. Aber es ist nicht geplant, dass wir einen puren Fertigungsstandort beispielsweise in Flensburg machen, und alle äh, Administrationen nach Rendsburg ziehen oder andersrum, sondern wir machen das so, wie das die, ähm, die Begleitung des Baus der Schiffe in der jeweiligen Phase vor Ort erfordert. Und äh, nehmen wir das Beispiel Human Resources. In dem Moment, wo sie Leute auf der Werft haben, brauchen sie auch Ansprechpartner für HR an dem jeweiligen Standort. In dem Moment, wo sie dort Systeme laufen haben, brauchen sie auch IT-Mitarbeiter an dem jeweiligen Standort. Und von daher ähm, wird es so bleiben, dass wir dass wir an den Standorten ähm, Vertreter der dann aber integrierten Bereiche haben. Ein integrierter IT-Bereich, der aber Mitarbeiter auf dem einen wie auch auf dem anderen Standort hat. Und die Synergie äh, sehen wir nicht darin, dass man sie an einem Standort zusammenzieht. Die Synergie sieht man, sehen wir darin, dass man ähm, mit gleichen Prozessen arbeitet, dass wir die gleichen Tools haben etc.
0: Ein größerer Arbeitsplatzabbau ist also nicht geplant? Nein, Vielleicht ein Aufbau sogar?
1: Ähm, auch nicht geplant in dem Sinne. Wir haben jetzt x Stellen äh, definiert, die am Markt ähm, akquiriert werden müssen. Das ist nicht der Fall, aber es gibt nach wie vor auch in dieser äh, zusammengeführten ähm, Variante die Notwendigkeit, bestimmte Fähigkeiten am Markt ähm, nach wie vor einzukaufen. Also wir haben vereinzelt Bedarf, äh, bestimmte, bestimmte
0: Fähigkeiten, die in beiden Häusern nicht vorhanden sind, ähm, am Markt zu erwerben. Die FSG hatte einen guten Ruf auch als Designentwickler. Schiffsdesigns von der FSG hatten einen sehr guten Ruf. Ist ein bisschen eingeschlafen in der Zwischenzeit. Soll das fortgeführt oder aus oder aufgebaut werden? Oder bedient man sich dann externer Expertise von den diversen Design- und Konstruktionsbüros, die so am Markt unterwegs sind, gerade auch im Fährbereich?
1: Wir behalten auf jeden Fall die Fähigkeit und wir wollen auch verstärkt auf diese Fähigkeit setzen. Also unser Bestreben ist es, mit unseren eigenen Designs am Markt anzutreten. Nichtsdestotrotz, ich glaube, man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass man in einer Situation ist, wo man ähm, ausschließlich auf diese Variante äh, setzen kann und darf, wenn wir die Möglichkeit haben, ein für uns inhaltlich spannendes und ähm, risikofunktionierendes und profitables Projekt zu machen, wo das Design nicht von der FSG gemacht wird, beispielsweise nur das Fertigungsdesign am Ende von uns gemacht werden soll und alles andere von einem Dritten kommt, dann ist das mit Sicherheit auch eine Variante oder eine Möglichkeit, die wir uns in Ruhe angucken werden. Das auch schon tun, auch die Anfragen gab es schon, aber unsere Expertise am Markt ist gefragt. Das ist, meine, das ist meine ganz klare Erkenntnis. Bei den allermeisten Anfragen, die bei uns reinkommen, die wir bearbeiten, steht das im Vordergrund, dass man ein Design der FSG haben will und nicht auf die Idee kommt, ihr seid die Bauwerft und wir bringen schon das fertig gedachte äh, Design mit. Was ja so ein bisschen die Realität ist, häufig kommen Kunden mit einem Konzeptdesign ins Haus und wenn man dann ähm, den ersten Schritt gemacht hat und mit denen ins Gespräch kommt, dann zeigt sich eigentlich auch erst die Kompetenz und die, die Fähigkeit der Werft. Und der Kunde realisiert, oh, viel an meinem Konzeptdesign ist offensichtlich noch nicht zu Ende gedacht, aber die Damen und Herren hier aus Flensburg, die haben die richtigen Antworten, ähm, um hier zu einer guten Lösung zu kommen. Und das... Ist eigentlich so der, der klassische Weg, wie ich ihn gerade wahrnehme, der auch schon äh, mehrfach jetzt gegangen worden ist mit Kunden und das gilt sogar für das Thema ähm, Container oder für das Segment Container, was ich ansprach, ähm, wo, wir, äh, wo wir, wie gesagt, mehrere Anfragen im Haus haben, obwohl unsere eigene Container-Expertise 20 Jahre oder so zurückliegt da wurden zuletzt äh, bei der FSG Containerschiffe ausgeliefert, ähm, ist da Know-how vorhanden, vielleicht gar nicht mehr unbedingt produktcontainerspezifisch, aber eben Entwurfspezifisch ähm, was den Kunden, die äh, mit Anfragen kommen, hier ähm, in jedem Fall weiterhilft und für die einen, einen Mehrwert darstellt. Und ähm, von daher, ich, bin, ich muss sagen, ich bin wirklich sehr, sehr überzeugt von der Fähigkeit, gerade der Entwurfsabteilung der FSG. Wir arbeiten auch nach wie vor mit den Hochschulen sehr intensiv zusammen. Es sind auch Leute da bei uns, die, ähm, unser Entwurfschef, ich glaube, der ist seit 30 Jahren im Haus und ein äh, bekannter Vogel in der ganzen Industrie. Und äh, die machen eine super Arbeit, die auf dem Markt gewertschätzt wird.
0: Bis zu welcher Größe am Beispiel Containerschifffahrt von mir aus könnten Sie denn bauen bei der FSG?
1: Panmax Breite und 225, 230 Meter Länge.
0: Das ist schon ein Markt, in dem man mit vielen anderen Werften dann konkurrieren muss. Gerade auch in Asien, Fernost.
1: Ja, wobei interessanterweise, also dass dieser, der Markt, der ähm, bei uns angefragt wird, dieses viele Segment, das kleinere Segment, das ist ja das, was äh, in Asien gerade Schwierigkeiten hat. Denn die Bauplätze, die es gibt, die werden mit den großen Schiffen belegt. Und die kleinen fallen so ein bisschen hinten runter. Denn diejenigen Containerräder, die gerade viel Geld verdienen können in der aktuellen Marktlage, die versuchen natürlich erstmal ähm, ordentlich viele Container auf ihre Schiffe zu bekommen. Und ähm, das kleinere Segment ist so ein bisschen hinten dran und von daher meine Einschätzung, bin da kein äh, Riesenprofi in, dem, in, der, in der Containerwelt äh, in Asien oder Containerschiffbauwelt in Asien, aber meine Einschätzung ist, dass ähm, die Bauplätze, die dort vergeben werden, überwiegend an die großen Schiffe vergeben werden und genau das führt vielleicht dazu, dass äh, Bauplätze für kleinere Schiffe auch wieder an anderer Stelle auf der Welt gesucht werden.
0: Trotzdem müssen sie mit relativ niedrigen Preisen konkurrieren. Das war ja immer der Nachteil der hiesigen Werften, dass sie mit der Preispolitik, zum Teil sehr aggressiven Preispolitik und auch staatlich subventionierten Preispolitik in Fernost nicht mithalten können. Mhm. Wie wollen Sie das bewerkstelligen?
1: Also ob das zu bewerkstelligen ist, das kann ich Ihnen abschließend gar nicht beantworten. Wir sind in dem in einem Stadium, dass wir Anfragen haben, die wir... Die wir bearbeiten, wo aber auch schon über Preisniveaus gesprochen wurde. Und meine, meine Einschätzung ist, dass das Preisniveau in Asien dramatisch gestiegen ist. Und damit eine Wettbewerbsfähigkeit zu kosten, wenn man effizient bauen kann, das muss man natürlich dazu sagen. Also mit Sicherheit kommt in Europa nur eine Schiffswerft in Frage, die in der Lage ist, sehr effizient Handelsschiffe zu bauen. Und da sind wir, würde ich mal behaupten, mit Sicherheit sehr weit vorne. Denn wir haben das ja bis ins Jahr 2020 mit den Rohro-Schiffen in Deutschland gemacht und waren damit wettbewerbsfähig. Von daher denke ich, wenn man effizient ist und das Preisniveau in Asien zeitgleich steigt, dann ist das gegebenenfalls eine, eine Möglichkeit. Ich sage aber auf keinen Fall, dass das abschließend bewertet ist und man hier kurz vor Abschluss steht. Das ist nicht der Fall. Sondern, wie gesagt, Anfragen werden bearbeitet. Aber ich finde die Tatsache, dass überhaupt Anfragen für Containerschiffe zurück nach Deutschland kommen, sehr interessant.
0: In der Tat. Rein unabhängig von der Schiffsart, also ob jetzt Containerschiff oder Fähre oder was auch immer. Sie bleiben aber auch dabei, dass die Kaskos in Flensburg gebaut werden. Absolut, ja. Das heißt, wenn es um Effizienz von Werften geht, um Kostenstrukturen von Werften, machen ja sehr, sehr viele Werften in Europa ist es so, dass Sie Cascos aus Südosteuropa oder ganz woanders her beziehen, um sie dann eigentlich nur noch end auszurüsten, ein bisschen vereinfacht ausgedrückt zugegebenermaßen? Das ist kein Plan, den Sie verfolgen?
1: Das ist für den Moment kein Plan, den wir verfolgen. Ich hatte es vorhin gesagt, ich sehe da wirklich eine hohe Kompetenz ähm, bei der FSG. Also die Fertigungslinie, die Stahllinie bei der FSG ist hocheffizient. Da ist auch noch super Know-how vorhanden und ähm, ich... Ich sehe einen ganz großen Vorteile drin, dass man diese enge Verzahnung zwischen Engineering und Fertigung äh, im gleichen Haus hat und nicht die Abhängigkeit, der man sich aussetzt, wenn man ähm, nur in Anführungszeichen der Konstrukteur ist und dann mit einer Werft operieren muss, die viele... 100.000 Kilometer weiter östlich sitzt und die vernünftig ansteuern muss. Da gibt es natürlich Beispiele, ich will das nicht in Abrede stellen, wo das gut eingeschwungen ist, aber das garantiere ich bei keinem ohne, ohne teure Lernkurve und ohne ähm, viele, viele Anlaufschwierigkeiten. Und wir sind da gut eingespielt und ich glaube, das ist eine Stärke, die wir ausnutzen können. Und das mag ich auch äh, einfach mal so behaupten. Ich glaube auch, dass wir nach wie vor hinsichtlich Qualität etwas anzubieten haben, wo ähm, sehr, sehr viele Wettbewerber es schwer haben, mitzuhalten. Und auch das kauft man natürlich ein, wenn man eine Fertigung in Deutschland kauft.
0: Wo nehmen Sie eigentlich die Zuversicht her, dass die Probleme aus der jüngeren Vergangenheit nicht wieder auftauchen?
1: Naja, also ich glaube, das äh, ist natürlich meiner, meiner Rolle geschuldet. Ich äh, muss natürlich äh, zuversichtlich sein und ich, ich, ich kann es aber auch sein, das ist vielleicht der, 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 wichtigere, der wichtigere Punkt. Ähm, ich, bin, ich bin wirklich überzeugt von dem, äh, vorhandenen Know-how in beiden Firmen. Und ähm, ich bin davon überzeugt, dass wir eine super Führungsmannschaft haben, mit der wir in der Lage sind, Probleme, die in der Vergangenheit aufgetreten sind, ähm, zu vermeiden. Das muss man ja auch sagen, ich gucke nicht nach hinten und sage, da hat der oder derjenige irgendwas falsch gemacht. Ähm, man lernt ja auch aus Fehlern. Und ich glaube, Dinge, die in der jüngeren Vergangenheit bei uns schiefgelaufen sind, die sind auch, wenn die Menschen, die jetzt in der Verantwortung sind, zu dem Zeitpunkt noch nicht da sind, uns sehr, sehr gewahr, das ist ja sowas halt nach, das ist auf den Fluren der Werft ähm, allgegenwärtig, was da in den letzten vier, fünf Jahren passiert ist. Und das nehmen wir natürlich sehr ernst, diese, diese Entwicklung, die dort stattgefunden haben und ähm, werden die vermeiden bei zukünftigen Vertragsabschlüssen und bei der Abarbeitung dieser Verträge. Und ähm, ich glaube, wie gesagt, die, das, die Voraussetzung ist, dass man da mit der richtigen Einstellung, mit der richtigen Mannschaft, mit dem richtigen Know-how rangeht, alles ist vorhanden. Alle haben Spaß an der Arbeit, mit denen ich eng zusammenarbeite. Das ist immer, finde ich, die, die, die wichtigste Grundvoraussetzung dafür, dass man was bewegen kann. Und ähm, denke mal, dass wir eigentlich in einer in der sehr, sehr ähm, interessanten Marktlage gerade sind. So möchte ich es mal formulieren.
0: Gibt es Pläne, vielleicht die Gruppe sogar noch auszubauen, weitere Werftstandorte vielleicht zu übernehmen? Nee, gibt es gerade überhaupt keine
1: Überlegungen und ähm, ich muss auch sagen, die Aufgabe der Integration der Nobis wenn man das so fährt, wie wir das gerade tun, nämlich voll integrieren und nicht zwei Standalone-Werften einfach nur unter eine gemeinsame Holding-Firma zu stellen, dann ist das auch eine Riesenaufgabe, womit wir alle neben dem operativen Geschäft, das auf dem Werfen läuft, voll ausgelastet sind und Dafür es wäre gerade keine Kapazität bei uns vorhanden, das zu tun. Ich sehe keine Notwendigkeit. Wir haben jetzt erstmal ausreichend Fertigungs- Konstruktionskapazitäten, um uns den Segmenten, mit denen wir uns beschäftigen wollen, auch aufmerksam zu widmen. Und ähm, von daher steht das steht das gerade nicht an, sondern wir konzentrieren uns jetzt mal auf uns selbst und auf das, was da ist. Und äh, ich glaube auch, wie gesagt, damit ist, hat man eine sehr gute Ausgangsbasis, um am Markt jetzt in der in den kommenden Jahren erfolgreich agieren zu können. Von daher gehen meine Gedanken in diesem Moment überhaupt nicht in Richtung äh, weitere Akquisitionen. Und sollte der Gesellschafter mit solchen äh, Ideen kommen, was bislang nicht der Fall ist, dann werde ich da auch vernünftig äh, Stakeholder-Management betreiben, um, wie gesagt, die ähm, Ausrichtung, wie ich sie gerade beschrieben habe, hier erst einmal jetzt äh, zu beschreiten und, und ähm, den Weg erfolgreich zu gehen.
0: Andere Werften gehen in schwierigen Zeiten dazu über, auch andere Segmente zu bedienen, Industriebau, Offshore-Bau, Stahlbau, ganz normaler Stahlbau, ist das etwas, was die FSG auch machen könnte, wenn keine neuen Schiffbauaufträge kommen? Oder ist das nicht auf der Agenda für Sie?
1: Also theoretisch möglich ist das und es ist bei mir überhaupt nicht auf der Agenda. Man, man muss fokussiert sein. Davon bin ich fest überzeugt. Das gilt nicht für Schiffbau, sondern das gilt für äh, jede Aktivität, in der man erfolgreich sein will. Und wir sind fokussiert. Wir sind fokussiert auf die Segmente, die wir jetzt machen wollen. Yacht, Marine, Roro, Ropax. Und wenn sich die Möglichkeit ergibt, das ist der... Das Container-Thema, was wir uns angucken, Ausgang
0: offen. Sie strahlen große Zuversicht aus. Ich bin gespannt und sicher noch einige andere mehr, wie sich das weiterentwickelt. Herr Maracke, vielen Dank für das interessante Gespräch.
1: Vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön.
0: Das war für Sie der Hansa Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.